0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 452. Vi går direkt till vår kära huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multiasset-trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Idag, Jon, ska vi snacka lite råvarutrading. För råvaror det är ju ryggraden i den globala ekonomin och råvaror är också det tillgångslag som är mest tradat av dem alla.
1: Ja, jag tycker vi kan titta lite på oljan här som är väldigt eh, spännande. Och det är ju verkligen världspolitik när man eh, tradear olja. Många experter har ju pratat om att oljepriset kommer gå upp emot 200 dollar per fat. Medan eh, oljan faktiskt nu tappat 25% sen sin topp. Så att det är väldigt mycket rörelser i just eh,
0: olja som man som trader faktiskt kan ta och eh, utnyttja. Ja, och på slutet här så är det den stora storyn att USA valde att... Eh... Släppa ut olja på marknaden från sitt stora strategiska reservlager vilket har påverkat priset i alla fall kortsiktigt. Men här rör det på sig och om man då vill ge sig in och handla olja eller för den delen någon annan råvaro så är ju CFDR ett väldigt smidigt sätt att göra det på. Och Skilling har såklart ett brett utbud av det du vill handla. Och har man inte öppnat ett konto ja då gör man det enkelt John. Det krävs bara ett bankidea. Man laddar ner appen eller surfar in på Skilling.com, och sen är det bara att komma igång. Och de har svensk kundtjänst om man behöver hjälp, någonting. Men 76 av retail kunde få pengarna om hon hade CFDR som Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Om det är så säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan John, har vi. –rest land och rike runt, och inte bara det, hela Europa runt– –för att samla på spaningar till veckans avsnitt. Ja, så nu är
1: vi. Vi gör det i Börspoddens tjänst. Även om det kostar på i form av nära döden och sjukdomar. Ja, jag har en liten skarpa med mig här i studion idag. Ja, det kan man säga att du har, ja. han är ändå
0: här. Men förutom det så blir det också såklart vinstvarningar, omvända vinstvarningar– –rapporter och mycket, mycket mer. Inflation, oljepris, you name it, Börspodden, vi är den här veckan sponsrad av Cameo som ju är Skandinaviens största investeringsplattform för fastighetslån. Och som ni vet via Cameo så kan man då låna ut pengar till fastighetsutvecklare och sen få ränta varje månad helt utan avgifter. Och det här med att varje lån betalar ut ränta månadsvis det passar väldigt bra för investerare som gillar ett passivt kassaflöde. Och sen så kanske man också vill återinvestera kapitalet för att få den här ränta på ränta effekten. Och vi har såklart investerat via Cameo John. Ja, det har vi gjort. Jag sitter ju här och
1: myser lite med vår investering i en hyresfastighet i Ronneby. Vi får ränta varje månad. Det tickar in. Vårt konto växer och växer och växer. Eh, och sen får man slutbetalningen som man sen kan då investera i något nytt eh, projekt.
0: Man kommer inte vara missnöjd om man öppnar ett konto hos Cameo. Ja, och det kan också vara bra att ha med sig att genom att ha ett inslag av fastighetslån i portföljen. Då sprider man risken. Och det kan vara skönt när börsen som i år har varit lite svajig. Dessutom så är en stor skillnad mot till exempel aktier att alla fastighetslån på Cameos plattform har en underliggande säkerhet. Till exempel pant i fastighet. Så gör som alla andra 30 000 som redan gått in och investerat på Cameos plattform. Investerar du med den genomsnittliga årsräntan sen start har legat på närmare 9% vilket gör det väldigt bra så gå in på cameo.se och läs mer om hur enkelt det är att komma igång att investera i fastighetslån. Vi säger stort tack till Cameo! Johan Dr. Bass i
1: Saxon. Index är i 21.10. Vi har en fin börsdag idag än så länge men det
0: har varit lite negativt där ute. Ja men lite småkärft ändå tycker jag de sista veckorna och skulle väl säga att det är inflation och stigande räntor som är det som styr kursutvecklingen på börsen. Och så länge räntan fortsätter att trenda uppåt så är det nog svårt att se att techsektorn ska börja stiga på riktigt igen. Och om vi tittar på de rapporter och vinstvarningar som kommit in så här långt så är det också stigande kostnader och lönsamhetsbesvikelser som jag tycker var i trenden i alla fall så här långt. Och det ser ju kanske inte heller ut att bli så mycket bättre på ett tag. Nu har vi ju eh, Kinas vansinniga pandemihållning och nya lockdowns. Vilket rimligtvis innebär eh, ännu större problem med att få tag på grejer. I alla fall på kort sikt. Ja men jag håller med
1: mycket det du säger där. För att eh, det har varit mycket pengar på börsen eh, senaste åren. Och därför ska vi nog ner en bit eh, till. Man hör ju ofta det här att vi hade ett så starkt eh, fjolår. Vilket stämmer ju men även om man tittar tillbaka på ett års sikt så är faktiskt börsen ner ganska mycket från de senaste 12 månaderna. Det är ju ganska depressivt där ute just nu så att det är ju inte läge att göra några större moves i alla fall på långsidan för uppsidan känns ganska begränsad
0: just nu. Ja, och du har kikat lite på oljepriset, John.
1: Ja, för jag tycker det är ganska intressant. För tittar man på den här så kallade future-marknaden, alltså på lite längre sikt, så tror ju marknaden att oljepriset kommer att sjunka ganska rejält framöver. Och skälet till det är ju ganska enkelt, för det kommer ju bli så. Även om nu Väst boykottar rysk olja, så kommer den komma ut på andra ställen. Alltså att Indien och Kina kommer köpa den. Förmodligen till ganska bra priser eftersom ryssarna inte har några andra val. Men det kommer ju göra då att Kina och Indien inte behöver köpa olja på den öppna marknaden. Vilket gör att det försvinner en stor del av efterfrågan där. Så att priset kommer att normaliseras igen. Och det här vet ju future om. Och därför handlas oljan eh, lägre i framtiden än eh, för det som kallas för spotpriset. Alltså det oljepriset handlas just nu. Och därför ska man absolut inte tro på allt snack om någon typ av energikris. Och lite samma sak är det ju med räntorna. Det ojas ju något otroligt över att inflationen är 6, 7, 8 procent och att allt är kört. Och hur tioårsräntan i USA har stuckit iväg, något enormt och är nära 3% nu. Men märker inte själva att det är något som inte stämmer med det resonemanget. För om nu inflationen hade varit bestående på 6-7-8% så hade inte 10-årsräntan varit 2,9 utan den hade varit typ 11%. Så jag tycker man kan sluta panikera lite över medias hets utan tänka lite mer på det
0: långsiktiga caset. Ja, det håller jag med om. Det är klart att en, en hel del av det vi ser inflationen nu är såklart pandemieffekter och över, övergående effekter av krig och, och annat så att, eh, jag håller helt med där. Men eh, det är ändå så att inflationen syns nu och eh, på tal om det så har jag spenderat påsken i Spanien och till att börja med så har priserna på, på flygbiljetter har ökat markant. Det är faktiskt riktigt dyrt att flyga nu och på plats eh, så verkar också de lokala företagarna känna sig tvingade att höja priserna. På lite allt möjligt, eller så kanske de passar på, jag vet inte. Men hyrbilen till exempel, den kostar någonstans runt 50-60% mer än för ett år sedan. På restaurangerna, i alla fall vissa av dem, så har man satt klisterlappar med nya höjda priser över de gamla. Och så fortsätter det. Det här handlar såklart en till del om stigande priser på insatsvaror. Men också om att en uppdämd efterfrågan äntligen tar fart nu och att kapaciteten kanske inte riktigt finns där. Tittar man på de här noterade reserelaterade bolagen, framförallt i USA, så är det också positiva tongångar. Jag såg att Carnival eh, var ute för några veckor sedan och pratade om rekordnivåer när det gäller bokningar. Delta ser också eh, väldigt hög efterfrågan nu, trots stigande bränslepriser. Eh, Hotellkedjorna Marriott och Hilton de handlas kring ATH-nivåer. Eh, hyrbilsbolagen Hertz och Avis går också faktiskt helt okej. Okay. Och till och med Airbnb är plus på året trots den här tech-frossan vi har. Så börsen ljuger inte här tror jag. Resandet är back.
1: Ja men jag håller verkligen med om det. Jag kan säga att det var så mycket folk på Tivoli i Köpenhamn att
0: det var löjligt. Ja. Vi byter helt ämne om. Ja. Du hävdar att du hör till toppen i Sverige på lika som bär- Ja faktiskt, det är många som säger att jag är bäst i Sverige på
1: lookalikes. Det får stå för dem Johan, ja, även om det är kan. sant skulle jag säga. Men grejen är att mitt självförtroende har kanske varit lite för stort här och att senaste tiden har jag gjort två helt otroliga misstag. Det ena är att jag var helt övertygad om att den gamla Carnegie-tradern Esan Ashrafi var en av föräldrarna på mitt barns skola. Så jag gick fram på skolans dag bland alla föräldrar och började snacka med den här stackars mannen som förstod ingenting. Och jag fick känslan av att han dissade mig. Kändes det som. Jag blev på riktigt dåligt humör och tänkte att Esan hade blivit ett litet svin. Tills att jag såg att den här killen drog hem i en Peugeot. och För jag vet ju att Esan är mer av en Porsche-kille. Så jag kollade upp det här regnumret och så såg jag att jag hade misstagit mig helt brutalt. Det var inte så lätt för den här mannen att stå och snacka småbolag framför fem andra farsor när han inte hade en aning om vad jag yrade om. Men så i veckan så var det dags igen. att Jag, var helt, jag har varit helt övertygad om att Ålandsbankens förvaltare Lars Söderfjäll och jag har samma springrunda i Bromma. Så varje gång jag mött honom har jag skrikit, känner Larsa och försökt göra high five. Jag har även tutat på honom när jag kört förbi- med bil. Men han har alltid varit extremt avståndstagande vilket också rättat med en hel del faktiskt. Men så helgen så mötte jag Söderfjäll och ropade på honom igen och blev dissad. Och då blev jag riktigt irriterad och tänkte elaka tankar. Men sen när jag kom hem så kollade jag Facebook och av en slump så dök han upp i flödet och han var i Boston. Så att lite undrar just nu vad den här stackars gubben har tänkt som har blivit trakasserad <laughs> i ett år på sin löprunda.
0: Ja, eh um... Ja det undrar jag också Och det är ju lite så Jag vet inte, jag har inte varit berätta riktigt för mig, Men du är ju jättejättekast jätte på lika som Bär Och alltid varit jag vet jag inte Johan oh, Men jag, lite har jag tappat självförtroendet Ja, och det, ja det är rimligt tycker jag eh, Någon annan som kanske bör Tappa till självförtroende När det gäller ser är väl GV det bör
1: han ha gjort, för det har ju varit GV Håsens död nu senaste året egentligen, och jag tycker det borde tas upp lite mer, eh, för det har ju blivit lite sjukt att en polisprofessor är den som används mest för att lura in småsparare i skräpaktier GV själv har nog varit lite naiv och inte riktigt förstått hur mycket han har använts som en pumpfaktor av både fondkommissionärerna eh, som verkligen ha satte faktum att GV är med ett case, men även på alla chatt forum. Det två Medical Eloi, Terranet är ju några exempel på alla aktier som fullständigt har havererat som GV har varit inblandad i. Och det är inte så att de har gått ner lite utan de har snarare kollapsat eller fallit väldigt mycket. Det är ju en fri värld får man ju säga än så länge i alla fall. Men att bara investera för att någon annan har gjort det är ofta en av de sämsta
0: anledningarna. Det är det verkligen och det för oss in på Första delen, sista ämne, det här med att gå emot rådande trend. Ja men det är ju faktiskt väldigt ofta det är rätt att gå emot det alla andra
1: gör. I alla fall på lång sikt. De senaste tio åren har ju varit trenden att bolag ska bli mer kapitaleffektiva. Alltså binda mindre kapital som man ofta då gör genom tre olika metoder. Man förlänger betaltiderna till ens leverantörer, man förkortar betaltider för bolagets kunder och så slutligen, och det enklaste som alla har gjort felet, är att minska lagret. Och just att minska lagret har ju varit den absolut sämsta grejen man kan göra de senaste två åren. New Wave visade ju med sin omvända vinstvarning hur bra det är att ha ett megalager. Som folk har hånat om för tidigare. B-Group som är ett lagerbolag i sig självt körde ju enorma
0: frukter. Så att, grattis till de två bolagen. Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard, den amerikanska börsen har varit stark. Hur kommer det sig och hur jobbar ni med investeringar där?
2: Den amerikanska börsen har ju hållit emot här lite. Om man, säger, om man jämför med andra marknader då. Globalt sett och framförallt så tror vi att många investerare nu försöker titta på marknader och som håller sig eh, lite mer utanför den här större Rysslandskonflikten trots att USA är väldigt mycket involverade i dialoger eh, och sen är det som så att många av de amerikanska bolagen inte är så extremt beroende av eh, Ryssland som marknad utan man har en större global spridning. Man har även också många bolag med starka varumärken, stora starka balansräkningar och återigen, jag nämnde nämnt det tidigare, men det är fokus på cashflow och faktiskt bolag som kan generera vinster. Däremot så har vi sett en IPO-freeze, det vill säga att många av de mindre bolagen kanske får lite tuffare just nu, det vill säga att vi går in i det här sentimentet och att man försöker hitta lite mer, kanske som jag uttrycker mig, Tråkiga men traditionella bolag som har bra kapitalflöden. Och vi på Fidelity har en lång historia sedan 1950-talet att förvalta amerikanska aktier. Så att det ser ganska intressant ut.
0: Tack Fredrikad. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Just In Case, familjens plan B. Där säger hon att i Sverige försäkrar vi alla våra saker. Och så glömmer vi fullständigt bort det viktigaste. Att skydda sin familj och sina efterlevande. Det här är planetens mest generiska försäkring. Den angår alla som lever. Och nu gör Just In Case den till en fråga om minuter att köpa. När det passar den själv. Ja, och det har jag gjort Johan sa? Mm, det är sant Okej, okay. och vad tyckte du själv då att du var värd? För man kan ju välja mellan två och tio miljoner kronor När det gäller då sin livförsäkring
1: Ja men jag tyckte att jag var värd fyra miljoner Jag vet ju att jag är ovärderlig, det har ju min mamma sagt Även fast det inte känns så alltid Men fyra miljoner var det jag tog Och det kostar inte många hundra lappar per månad då Att
0: skaffa ett sånt träd Det gör det inte Så fråga dig själv kan dina nära bo kvar och även ha ett ekonomiskt tryggat liv om du går bort. Ja, gå in på justincase.se och teckna en livförsäkring nu. Precis som jag har gjort. Precis. Vi säger stort tack till Just in case. Vi är denna vecka sponsrade av Infront. Och Jon, vi är nu inne i rapportperioden. Vilket gör lite av... Högsäsong för traders.
1: Ja men det känns nästan löjligt att bli sponsrad av Infront då man använder den precis varje dag och verkligen kan rekommenderas deras produkt. Jag har kört den i tio år,
0: jag är extremt nöjd med den och jag kommer fortsätta med den. Ja och om man nu ska handla då under rapportperioden då vill vi slå ett slag för deras applikation Infront Active Trader. Den erbjuds av de flesta nätmäklare och banker. Och då tycker jag också att man ska koppla på nyhetspaketet direkt premium med alla flashar så att man får de absolut senaste nyheterna och kommentarerna. Och allt det här går att testa kostnadsfritt genom att gå in på infrontfinance.com-burspodden och sen klicka sig vidare till en testperiod via sin bank eller nätmäklare. Och jobbar man i finansbranschen så ska man också testa Infront Professional Terminal som har lite utökad funktionalitet- till exempel global marknadsdata och olika typer av verktyg för aktieanalys. Så ta tillfället i akt och testa Infront. Gå in på infrontfinance.com-börspodden. Vi säger stort tack till Infront. Jon, vi har väldigt mycket bolag och bolagsspecifika händelser att gå igenom idag. Så att vi kör igång direkt med Ericsson tänkte jag som har rapporterat vårt... Första storbolag som kom ut med eh, sin q som då inte har brutit räkenskapsår. Och innan vi går in på den här rapporten så tänkte jag dela ut en, en guldstjärna till Erikssons redovisningsavdelningen då. När det gäller snabbheten i att samla ihop siffrorna. Eh, trots alla då Irakärvor och försäljningar ma i massor av konstiga länder så fixar de det supersnabbt. Det tycker jag ändå är snyggt. Ja, hur mycket har ni gett till ISIS denna månad? <laughs> 40 miljoner, check. In på not 4. Ja, ungefär så. Men tyvärr så lyckades Ericsson inte leverera på marknadens förväntningar. E, omsättningen var väl mer eller mindre inline men e, en något sämre bruttomarginal och högre OPEX. Det bidrog till en ganska stor resultatmiss, 15% under konsensus ungefär. E, men jag tycker att det fanns ganska goda förklaringar då till den här missen. E, dels hade man en nedskrivning på 300 miljoner och framförallt så sköts en årlig förnyelse av ett stort mjukvarukontrakt på en miljard kronor från Q1 till Q2. Och väljer man att justera för det här så kommer resultatet faktiskt in en ganska bra bit över förväntningarna. Eh, något som också bidrog till den här eh, ganska svaga utvecklingen för aktien. man var väl ner 10% plus tror jag på rapporten. Det var att Herv-affärsområdet Digital Services underpresterade rejält. börjar sa att det nu blir utmanande att nå en begränsad förlust inom affärsområdet under 2022 som man sagt tidigare. Eh, men... Även om det fanns då en del saker som var mindre bara i Q1, så tycker jag ändå att de här stora viktiga trenderna fortsätter att gå åt rätt håll för Ericsson Networks som ju är den överlägset viktigaste delen. Den har medvind eh, och kommer att tuffa på. Aktien som fortfarande lider av den här Irak-karvan. är för billig tycker jag eh, och jag har köpt lite eh, Ericsson efter rapporten. Ja, jag tror att du har rätt att den har gått ner för mycket
1: och eh, Eriksson gynnas ju enormt mycket av att ingen vill göra affärer med Kina bolag längre så det går inte bara att välja bort Ericsson så lätt utan det finns
0: Eriksson och Nokia att välja på om man är från väst. Ja, och eh, det kommenterar jag också börja efter rapporten att man tar marknadsandelar eh, även efter den här Irak eh, historien så jag tror inte att det påverkar affärerna särskilt mycket. Eh, mekonomen vill du prata om, John? Ja, för det finns så knappt några nya bilar
1: att köpa längre på den här komponentbristen som hela världen just nu lider av. Och det spelar ju faktiskt Mekonomen rakt i händerna, eller Meko som de tydligen ska byta namn till. Hufsat värdelöst ska jag tycka att skylta om hela kedjan för att ta bort några bokstäver. Men om vi tittar på caset då så är ju begagnade bilar, de har ju gått upp i pris sista tiden vilket gör det mer värt att ta hand om dem och ju äldre bilflottan blir desto bättre är det för meko. Och sen Om det kanske börjar bli lite lågkonjunktur så behöver det, nog, eh, det inte heller vara dåligt för ekonomen, eftersom det lär främst drabba nybilsförsäljningen. Visst, det kanske är lite reservdelsbrist och att eh, möjligen att folk kör mindre på grund av höga bränslepriser, att det skulle kunna vara negativt eh, för dem. Men jag tycker mycket inprisat i aktiekursen på de här nivåerna. Ekonomen handlas nu i 115-116 kronor, eh, har ju nyligen varit i 110 kronor. Vilket är ju nivåer som Meko var på innan man förvärvade eh, det här FTZ och Interpol. Eh, jag har i alla fall tagit en stek här och hoppas att mycket skräp är inprisat i aktien. För då är ett P10-bolag eh, och under framöver. Och tittar man på deras huvudvägar i USA eh, så går det ju väldigt bra för dem. Alltså LKQ och Tyska Hella. Som en annan eh, konkurrent här. Är ju också långt ifrån de usla kurserna som ekonomen är på. Så att, eh, jag
0: tycker det är värt ett bett här inne i rapportperioden. Ja, men mycket, jag köper mycket av det. Lite rädd kanske för hur man hanterar alla kostnadsökningar. Och eh, ekonomen sparade ju, precis som alla andra bolag. Väldigt mycket pengar, då ner på kostnader under pandemin. Eh, har man lyckats hålla kvar vid stora delar av det här? Eller... Kommer de här kostnaderna tillbaks? Mekonomens ledning tycker jag inte riktigt. Historiskt sett eh, imponerat om man säger så. Så att jag, jag är lite rädd för hur de hanterar allt det här. Det här ganska snällt sagt om Per
1: Oskarsson. Som vi inte varit så nöjda med i Börspodden. Jag tror lite att ekonomen skulle kunna gynnas av att många mindre verkstäder får slå igen. såna här bilverkstäder. Och att det blir enklare att en stor kedja. Men vi får se när rapporten kommer.
0: Mm. Du, eh, du har ju varit nere i Danmark, Köpenhamn. Och lynchat satan där ja, nere.
1: Det kan man säga. Det var inte så kul för dem när en av världens bästa lynchörare. Nej det kom förstår jag. Det var mycket oro i leden. Nej men Tivoli i Köpenhamn är såklart börsnoterat. Vilket är lite kul. Och eh, på påsklovet där så hade de ju nu precis som Starbucks. Börjat med att de inför pant på kaffemuggarna. Eh, vilket känns lite lätt överdrivet. Fem kronor. I pant per mugg då som består av lite hårdare material än en engångsmugg men absolut inte stor skillnad och det här lär ju bli vanligare och bolagen vill ju verka som miljömedvetna det bara går men grejen är nog att det egentligen mest handlar om pengar. För att sälja egna koppar med pant blir lite grann som att sälja presentkort. En dyrare mugg kanske kostar lite lite mer att producera men absolut inte i närheten av några fem kronor. Och eh, sen när en stor del av alla muggar inte kommer att lösas in, typ min som jag kastade bort av misstag. Eh, så tillfaller de här ju pengarna bolaget. Eh, precis som att eh, SFs bios bästa intäktskälla är eh, alla de här förfallna presentkorten. Och också en anledning till att Awardit har gjort en raketresa på börsen är ju alla oinlösta procentkort. Så att när ni läser om bolagens godhet, när de infört pant på olika saker, fundera mer vad de har för baktankar. Ja. Sen var jag på parken också, som också är börsnoterat, roligt nog, och tittade på FC Köpenhamn som... Mötte Midgylland, toppmatch Johan, inte eh, lätt att veta kanske. Men det är ju otroligt vad mycket och parken är en Friends. På så många sätt, från hur biljettinsläppet fungerar till hur eh, köerna fungerar och för att hur man ska köpa saker. Friends är ju en av världens absolut sämsta arenor när det kommer till en bra helhetsupplevelse. Så att även där vinner Danmark. Som jag för övrigt måste säga är ett otroligt krispigt land. Och eh, jag kommer att tänka på när jag gick i skolan, Johan, att eh, direkt någon kom från söder om Sundsvall typ. Så skrek hela klassen Skåne åt Danmark. <laughs> Skåne åt Danmark, körde ni den? Nej, vi gjorde inte det. Kanske körde Norge grejen. Ja, sen slutligen en spaning då är ju, eh, från Danmark är ju Hövding. Och det är helt otroligt vad Hövding har fungerat bra där och tagit andelar. Det är nästan så att jag blev lite nyhåsad på Hövding men jag orkar inte ge mig in i den igen. Eh, och det stod att cirka 40% av alla Köpenhamnare jobbpendlar med cykel. Eh, vilket gör ju att Danmark har stor potential eh, för att bli en fin marknad för Hövding. Eftersom typ 20 20% har cykelhjälm där fortfarande. Så att, ja, eh, ja, vad säger du? Är du imponerad av spaningarna?
0: Inte jätte, jätte ändå. Okej, okay. berätta hur många som pratar svenska i Marbella <laughs> det var, så att vi alla får veta nej, men det. Det var, det var väl en liten, en liten resabrättelse men jag vet inte vad det kom fram till riktigt. Det var hövdingen? Ja det var hövdingen, vi slutade där. Det du ofta ut i Hövding när du spanar. Åh, så sådant är Danmark eller Bromma. Men, men. Då tycker jag vi går över till ett litet vinstvarningssegment. För vi har haft både omvända och vanliga vinstvarningar. Vad ska vi börja med? Men Börja med det roliga Johan. De omvända? Ja. ja. Det beror på hur man är lagd. Men visst, vi kan börja där. Då har vi New Wave som du tog upp här tidigare som meddelade att omsättningen ökar med 40% och rörelsesultatet mer än fördubblades under q och det var ju såklart långt över förväntningarna. New Wave var ganska sparsmakade med information kring vad som legat bakom den här starka utvecklingen men man kan väl anta att de fortsätter att rida på samma framgångstrender som man red på förra året. Och att dessutom de minskade restriktioner kan ha bidragit ytterligare till, till framgångarna helt enkelt. Ja, jag får för mig att det
1: var en liten kille som sa att New Wave kunde vara ett intressant bett. Men att han blev hånad för någon typ av längdskidåkningsgrej.
0: Ja, no. jag vet inte. Var det så? Ja, så var det Johan. Så kan det ha varit, men det är, glömmer vi nog gå vidare. Sen har vi ju också fiberbolaget Exatronic- som fortsätter sitt seger tåg förra veckan. att. Ska lyssna? Fortsätt gärna påminna oss om vårt
1: misstag för 18 år sedan. När vi inte gillar Hexatronic. Varje vecka dimper
0: in några ja, mejl. Det är kul. Att vi inte kan någonting för att vi en gång hade sälj på Hexatronic. Ja, jag skulle göra gör om det varje dag om jag kunde. Men nog om det. Ja. För nu ökar vinsten med hela 189% under köet. Vilket ju är starkt. Här är det då eh, den starka utvecklingen i USA. Och även eh, Storbritannien som driver på tillväxten. Eh, bägge, ja, jo, bägge de här två skulle jag ändå tycka är lite sådär. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser. Eh, baserat på de här omvända vinstvarningarna. Det är bolag som har eh, verkar i specifika branscher som har medvind just nu. Eh, sen har vi också Durocchion. På omvända vinstvarningskontot. Ja, det som här... är en liten luring. Det är vitt och brett och upp och ner. Det får man verkligen säga. Jag gillar
1: ju det här Duroc eh, egentligen. Men de är ju väldigt svajiga. Och det var ju en minst sagt oväntad omvänd vinstvarning här under påskveckan. Eh, man tjänar ju... Eh, i 50 miljoner i ebit, vilket är ju väldigt bra för ett bolag. Med en börsvärde på en miljard. Jag tror nog de flesta mer hade väntat sig en negativ vinstvarning än positiv. Och ja, jag tycker det här är bra för hela bolaget. För det visar vilken typ av intjäningsförmåga de Rock faktiskt har. Och när börsoron har lugnat ner sig lite kan det här vara ett case som fler får upp ögonen för. Tyvärr är ju Free Floaten väldigt låg. Då Peter Hammar äger 80% av aktierna. Drox balansräkning är också bra så att de kanske kan passa på att förvärva något. Men jag tycker i grund och botten inte att det
0: behövs på nuvarande nivåer. Så att jag har lite mer aktier här. Ja det här känns väl som den, den omvända vinstvarning som står ut lite grann. Som du sa det var väldigt oväntat. Det här är ju inte ett bolag som kommer från... De, de kommer nu en vanlig vinstvarning förra kvartalet va? Ja, och innan det kom de med två omvända ja. i rad på ja. samma kvartal. Ja. Så att det är ja, lite svårt bolag att prognostisera och följa. Men tror att det går bra. Ja, brutet räkenskapsår också. Ja. Nu går vi över till Sinch som...
1: Haft det tufft på slutet? Ja, men det får man väl ändå säga. Och eh, de har ju fullständigt kollapsat på börsen. Eriksson måste hata sig själva besinningslöst att... Eh, man misstajmade köpet med fonage så hårt. Tyvärr kan man inte göra det. De verkar ju supernöjda med det köpet. Mm, nu kan de köpa Cinch också för det är nästan gratis. Men det sägs ju att Softbanks nedlagda fond som är storägare i Cinch är de som vräker ut aktier och det är anledningen. Och så brukar det heta. Det var ju samma sak med Pexip att någon fond skulle stängas. Och sen skulle säljtrycket lätta i den aktien. Men så ofta när det är sådana stora nedgångar så är det faktiskt verkliga anledningar bakom. Eh, Affärsvärlden har köprekat aktien på 125,90. Och frågan är nu vad de tycker här på 56 kroners nivån. Eh, någonstans borde det ändå vara köpvärt. Särskilt som Ericsson såg så mycket värde i fonage och fortfarande gör det. På otroligt mycket högre jämförelsekurser. Jag slutar i alla fall aldrig fascineras över hur börsen kan älska något så mycket. Och sen kan aktien helt plötsligt hamna totalt ute i kylan. Och det är rätt många svenska förvaltare och institutioner här som ser rätt dumma ut i sin just nu. Rapporten kommer den 28 april. Så att det
0: ska bli spännande att se hur det går på riktigt. Verkligen en höjdpunkt under rapportperioden. Och då kanske det kan väl lägga gått upp Avanza när vi snackar aktiehandel och dylikt.
1: Ja, har du följt vad som har hänt med deras nya erbjudande?
0: Nej, vilket erbjudande att är det?
1: Att man kan få låna pengar gratis av dem. De har ökat upp det erbjudandet ordentligt. Och ja, det är väl för att de ska få lite ökad konkurrenskraft. Men också för att folk ska göra mer affärer och köpa Mer aktier och fonder och så vidare. Och jag har genom hela min karriär använt mig av belåning. Och tycker det verkligen finns något bra i det. Samtidigt som jag också lite tänker på killar som Warren Buffett. Som är helt emot belåning och inom investeringar. Och säger att det inte borde vara ett verktyg för en investerare. Och främsta skälet till det är ju att det är nästan bara då man helt kan bomba ut sig i aktier. Men... Också att det är svårare att ta bra, bra beslut när man är pressad. Eh, och den här sista brasklappen att eh, man alltid gör de bästa affärerna i kriser. Och då måste man ha torrt eh, krut. Och det har man eh, oftast inte om man är en spelare som jobbar med belåning. Så att det är lite dubbelt där. Men det är något man eh, ska vara försiktig med. Men eh, jag tror ändå att det är bättre än att inte använda det.
0: Ja, det finns såklart två sidor av det myntet. Och när det gäller Avanza och Nordnet i stort så känns det som att även där finns lite pandemibaksmälla. baksmälla Det gick väldigt bra under pandemin.
1: Ja, det är möjligt. Samtidigt har ju de enorma cash-reserver som de kommer tjäna mycket pengar på om
0: räntan går upp. Som nästan varit en kostnad för de senaste åren. Mm. Ska vi gå över till två bolag som har rapporterat idag på morgonen. Vi har ju Note. Ja. Och eh, played
1: Ja, Note levererar ju ytterligare en väldigt fin rapport. Och eh, man kan väl säga att Note lärt sig hur börsen fungerar genom att lowballa utsikterna och sen slå dem varje kvartal. Man pratar om att man ska nå en tillväxttakt för 2022 på 30% procent samtidigt som man växer med 64% här för mig i Q1. Och eh, sen har man väl en enorm medvind både mediamässigt att alla pratar om att eh, globaliseringen är död om man ska flytta hem sin tillverkning. Och att det faktiskt på riktigt händer. Eh, lite synd kan man ju tycka om det Johan. Som var tidig på kontrakttillverkare. Och ägde väldigt mycket aktier i partnertech. Eh, på gamla goda. Men eh, ja, timing är allt på börsen. Jag vet inte om det
0: är så synd om mig på grund av det kanske. Det är andra anledningar eller? Ja det skulle jag nog säga. Eh, men visst ja, hatten av till nota. Det eh, går ju fantastiskt bra. Ja,
1: ja Sen har vi Playd här Som gör 19 miljoner i rörelseresultat Varav 12 av dem är aktiverade eh, Visserligen skriver man av 8 miljoner Men jag tycker ändå man är ute på lite djupt vatten Om man låtsas att man är en vinstmaskin Det är låg tillväxt i Sverige Och man är beroende av nya produktlanseringar Och det är väl därför man också aktiverar så mycket kostnader Norge är ju ett land som ser bra ut nu Och det här snacket om Holland, att det är någon typ av framtid är ju lite speciellt om man omsätter 700 000 där. Så att det inte är inte mycket pengar. Lite recoil på aktiekursen idag. Eh, aktien är upp 7-8% efter att ha haft en tuff period. Så att eh, jag skulle absolut inte blåsa faran över här. Eh, för man vet ju att hemmar fixar trenden. är ju lite på nedåtgående. Och att det händer mycket på vilka nya produkter man plockar fram. Babak har gjort ett fantastiskt arbete hittills. Och det är kul för hans fanbase att ja, göra dem nöjda en dag.
0: Ja, och eh, lite eh, vatten på vågen. Nej, vad säger man? L kvarnen. Ja, kvarnen. Eh, Olja på vågorna? Nej, det gjuter man för att lugna ner. Men, men eh, det jag tänkte komma till var ju det här med, med vår teori om att gå långt bolag som tidigt. Det verkar funka ändå. Både played och noter rapporterar tidigt och har belönats idag. Ja, får se du det går för Sandvik idag 11.30. Mm. Eh, då går vi över till det lite tråkigare vinstvarningssegmentet. För sådana har vi också haft sista veckan, eller veckorna. Eh, tänkte vi börja med Kindred som gick ut och sa att intäkterna minskade med 27%. Till 247 miljoner pund här under Q1. Det var 20 miljoner under förväntningarna eh, och att resultatet då brakar ner från 106 miljoner förra året till 25 miljoner pund i år. Det här beror ju främst på att man inte har några intäkter alls från den holländska marknaden. Nu i väntan på licens men ändå en hel del kostnader. Samt att förra årets första kvartal var riktigt starkt bostad av pandemin. Eh, man ska ändå tycker jag komma ihåg att det bäst snackats om Holland i flera år när det är Kindred. Och det är ju faktiskt troligt att de får en licens här nu och kan köra igång i landet inom någon månad. Så jag tror att det skulle kunna vara en trigger för den här aktien. Och bara det gör väl att det finns något slags hyggligt svingläge swing, här nu. Att köpa lite kindred kring de här nivåerna i väntan på ett licensbesked. Aktien är ner runt 20% i år. Ja, det känns väl... Rimligt här ändå på något sätt.
1: Ja, lite orolig är man ju för Triple som kom idag. Med att det eh, är ganska mycket mindre aktivitet jämfört med för ett år sedan. Eh, däremot Kindreds eh, USA-satsning verkar ju vara noll värt på börsen just nu. Nu, eh, De kommer ju eh, förmodligen komma igång i Holland. Så att, eh, jag tror som du egentligen att långsiktigt så är det ett intressant köp. Frågan är bara när man ska kliva in.
0: Ja, och här kan man väl, eh, tillägga att hela sektorn har varit svag på slutet- det bor säkert, som du var inne på här, på att branschen genomgår någon slags pandemibaksmälla och då att tech och tillväxt generellt har det tufft på börsen. Kambi har ju till en av de svagare aktierna. Under påsken kom nyheten om att den här potentiella usa för nettex väljer att gå samma väg som flera andra operatörer i USA. Det vill säga att de ska bygga en egen sportbok och i det här fallet så börjar de med en kod från Amelco och sen över tid ska allting driftas in-house och trenden med att ha sportboken in-house förstärks väl därmed. Cambi skulle ju verkligen behöva lite framgångar och positiva nyheter nu för att vända på det här sentimentet och på kursutvecklingen. Och även om det borde vara en no-brainer av en massa anledningar för operatörer att outsourca sin sportbok så måste Cambi också anpassa sig lite grann till verkligheten och därför tror jag att det är väldigt viktigt nu för Cambi att så snabbt som möjligt få ut sitt modulära erbjudande. Många som har valt inhouse nu skulle antagligen vara intresserade av delar av Cambis erbjudande. Och det skulle ta bort den här allt eller inget dynamiken som finns just nu.
1: Ja, nu är det dags för Kambi att börja leverera lite. Det har varit mycket besvikelser i sista tiden.
0: Ja. Sen har vi priser. de har också att och här återkommer vi till eh, det här med lönsamhetspress eh, för även om orderingång och omsättning var bra så har bolaget inte alls lyckats parera förstigande priser på komponenter och transporter. Och i pricerfall fall så resulterar det i att rörelseresultatet eh, föll från runt 17 miljoner förra året till en förlust på 10 miljoner nu trots en omsättning som ökar med nästan 20%. Och här tycker jag att man får ge som verkar på något sätt blivit lite tagna på sängen av alla prisökningar underkänt. Och eh, jag tror att det finns en liten större risk generellt i småbolag när det gäller förmågan att hantera de här problemen vi ser nu. Så att man ska nog vara lite mer på tårna eh, för det här i, i många småbolag. Ja, inte kul att förhandla med detaljhandeln heller. Nej, det är ju många som pratar om att det är väldigt långa ledtider där för att få eh, igenom eh, prissökningar. Och till sist har vi Instalco. De har inte invinstvarnat officiellt men de har masserat, så det heter duga- vilket gör att jag ändå sorterar in dem i vinstvarningsfacket. Eh, och även här handlar det framförallt om prisökningar. Som man i alla fall på kort sikt inte lyckas föra över på kund. Och eh, dessutom så pratar Instalka om väldigt höga sjukfrånvarotal i början av januari. Som också påverkat negativt. Eh, sammanfattningsvis så kan man ju säga tycker jag att bilden av lönsamhetspresten är intakt här. Och om vi ska ta mitt riktmärke på 30% i aktiekursnedgång. Sen årsskiftet som någon slags botten, möjlig bottensignal så ligger ju både instalk och Pricer eh, kan vi också. Kindred har bara tappat 20%. Eh, så att eh, lite varning där med min 30%-regel. ja Jag noterar att du knappt var ens upprörd över och massagen Ja, vad ska man säga? Vi har ju varit upprörd nu många, många veckor i rad. Mm. Utan att få ge hör på något sätt.
1: Nej, låt dem fortsätta massera.
0: Ja, gör det. För all del. Eh, mediebolagen, Jan, har. Ja, vad har de gjort? De låter den spela
1: utmattad. Men ska ta Spice upp dig som Spice Girls eh, säger. Och eh, vi sa ju för några veckor sedan att de förmodligen är värda mer eftersom de blivit så mäktiga. Vilket var en ganska bra spaning då Elon Musk la bud på Twitter här. Och en ganska hyfsad besvikelse skulle jag säga i aktiekursen som gick ner den dagen och inte upp. Inte ofta man ser det när det gäller bud men Elon fick ju direkt mothugg bland annat från en prins i Saudiarabien som äger 5% vilket gör det möjligt att budet inte går igenom. Och eh, lite intressant är det ju hur Elon först köpt på sig massor med aktier och sen lägger bud. Lite likheter med Ola Rolén. Eh, när han gjorde det så hamnade ju han i enorma svårigheter. Men när Elon Musk gör det så är det bara bra business-tänk. Och sen när man läser svensk media om hur farligt det är med att mega rika personer äger eh, medievärlden så är det ju bara pinsamt då det måste väl vara bättre att Elon Musk äger Twitter än en saudisk prins. Eh, Jeff Bezos äger Washington Post och eh, den tidningen har väl egentligen bara blivit bättre av att ha en kapitalstark ägare så att det gäller att inte vara rädd för allting.
0: Det eh, gäller det verkligen och man ska inte vara rädd för kärnkraft John.
1: Det ska man inte vara och en intressant nyhet här var ju att Rolls Royce, Royce har fått godkännande i UK för mindre kärnreaktorer att de ska vara OK och sätta upp och det tycker jag låter väldigt spännande och det är ett intressant läge för Stuttsvik. Som ett av få bolag som jobbar med just kärnkraftsteknik på olika sätt. Eh, Studsvik är ju verkligen inte högt värderat. Eh, även om man eh, hade lite av en engångsintäkt i Q4 eh, som gör att det ser lite bättre ut än vad det egentligen är. Eh, så verkar de ändå innan en spännande
0: bransch och är inte dyra. Så att jag tycker det här är värt att hålla koll på. Det kan absolut vara värt att titta på. Igår förresten, måste vi ta upp Netflix haveri. De rapporterar och det var ingen rolig läsning. Nej,
1: men det är ju en sån katastrofrapport och lite undrar man ju varför amerikanska bolag aldrig vinstvarnar utan det är någon svensk grej. Men aktien tappade ju en fjärdedel av sitt börsvärde. Det var ner kring 25% i efterhanden och det var ju för att man gick från ett väntat kundintag till ett enormt kundtapp. Visserligen var det väl om det var 700 000 av det här tappet. Var för att man har stängt ner hela Ryssland i, eh, på en gång. Men man tappade även i USA och skyllde det på den här corona-hypen att man hade gynnats. Eh, I grunden är det här ju helt katastrofala nyheter för eh, coronavinnarna tror jag. Att den här typen av bolag har gynnats mycket, mycket mer än man tror av corona. Och eftersom just pandemin var så utdragen så har man lite förträngt hur mycket man egentligen gynnats. Att Netflix går från ett förväntat kundintag till tapp är ju sensationellt och man ska ju komma ihåg att Netflix redan innan det här hade ju tappat massor på börsen och gått från toppen på 500 dollar per aktie till ungefär 320 och därifrån kan man typ tappa ytterligare 25 på bara en rapport. Vi ser att nämnt här i Sverige alltså via Play och den typen av det de äger får i stort stryk idag på börsen. Så att jag tror det här är en sektor man verkligen inte vill vara i det närmaste året.
0: Nej, även om Börsen på något sätt har ju upptäckt det här för länge sedan, den här typen av aktier toppade ju egentligen för ett år sedan ganska exakt och har gått ner sedan dess men det verkar ju som du säger finnas ytterligare en nedsida där och om man då inte ska titta på stream och Netflix så kanske man går på bio istället och då, vad köper man? Jo, grejer från Kloetta. Jag ska inte säga gör det
1: rätta för det är ganska en trött tröttsam rubrik. Men det är en intressant aktie här nu som jag faktiskt är lite småsugen på att köpa inför rapporten. Lösgodiset är ju på väg tillbaka. Folk är mer i rörelse så att det handlas mer på höglönsamma ställen som 7-Eleven och pressbyrån. Socker är en råvara som inte alls gått upp mycket i pris. Så man bör ha en chans här efter en svag period att komma ut ganska vältrimmade och eh, starka. En mikro mikro är ju att jag aldrig sett så mycket påskgodis som i år heller. Eh, dessutom är ju Cloetta stor... Den in... var...
0: Hur har du
1: kommit fram? Får <laughs> jag höra hur du... Det är ja, alla det som har ringt på och, och, allt man har fått. Okay. Ja. Den men den kanske det fanns i Spanien, den... Johan. Så du kanske ska hålla dig ganska passiv i den... den här frågan. Ja, det, är det är en stark spaning. Finns det påskkärringar i Spanien? Nej. Nej då så. Eh, En eh, grej om du vill höra vidare är ju det här att Nederländerna är... Ju Tappa Kruett... lite nu. Ja, ja, för att du kränkte mig. Fortsätta. Eh, men att klötta i stora i Nederländerna, eh, vilket är ett av länderna som har haft absolut högsta inflationssiffror. Så man kanske kan dra nyttan av det och höja sina priser lite extra där. Och sen har man det här med att all fetma i världen är ju också eh, nog ett av fördelarna faktiskt för klötta, Att de skulle kunna vara ett av bolagen som skulle komma undan med att minska sina förpackningar. Men ändå ha kvar samma pris för att slippa höja priserna. Så att jag tycker ändå att det finns en hel del saker som talar för klötta, Och det är inte
0: farligt dyrt. Slut på avsnitt 452 och vi tackar vår huvudsponsor Skilling- öppnat konto om ni inte har gjort det. Det är enkelt, John. Det krävs bara bank-ID. Man laddar ner appen eller går in på hemsidan. Men kom ihåg att 76% av retail kunna få pengarna av CFD- som, som sökskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. John, hur är det med inhav av dag? Jag har Kambi, jag har Eriksson. Det är nog det för mig. De återfinns också i den legendariska och mytomsbundna- på de
1: Det gör de. Ja, jag har Mekonomen, Sinch, Cambi, Studsvik och
0: du, Rock. Har jag baserast, Johan? Ja, tack. Bra. Då tackar vi för oss. Hörs om en vecka igen. Hej då! Det gör vi. Hej då!